0: Я предпочитаю правду а не слухи, поэтому я слушаю Радио КП и тебе рекомендую. Водная среда. На радио Комсомольская правда. Здравствуйте, друзья, Антон Челышев и микрофон, вы слушаете программу о самом главном ресурсе на планете. Начнем мы ее по традиции с короткого выпуска новостей. Надежный источник. Главные новости о водных ресурсах России и мира. Реализация программы оздоровления Дона потребует дополнительно 16 миллиардов рублей до 2024 года. Как заявили в Росводоресурсах, эти деньги нужны Донским регионам на реализацию мероприятий нацпроекта «Экология». Реализация нацпроекта в бассейне Дона улучшит водохозяйственную обстановку в целом, позволит повысить качество водных ресурсов, улучшить питьевое и хозяйственно-бытовое водоснабжение и среду обитания рыбы. Власти Волгоградской области заключили контракт на разработку проекта по расчистке заиленных участков реки Иловли. Расчистить предстоит участок протяженностью 30 километров. При разработке проекта будут проведены инженерно-геодезические, экологические и гидрометеорологические изыскания, по результатам которых специалисты предложат варианты обводнения реки. В Татарстане эксперт назвала причины значительного обмеления реки Казанки. Заведующая кафедрой природообустройства и водопользования Института управления экономики и финансов Казанского федерального университета, профессор Нафиса Мингазова, заявила, что нападение уровня воды в Казанке повлияло засушливое лето. Осенние дожди, по ее словам, особо ситуацию не изменили. Снижение уровня воды наблюдается и в Волге. Этому могло способствовать не только ее недостаточное питание за счет притоков, одним из которых является Казанка, а также это могло быть обусловлено регулируемым сбросом воды в Куйбышевском Водохранилище. Такой водосброс необходим, чтобы питать нижние участки Волги. По пуске воды и последствия засушливого периода две основные причины снижения уровня воды в Казанке и Волге, объяснила профессор. Среди причин обмеления рек она назвала также застройку берегов и создание искусственных водоемов на их притоках». Вот проблему маловодья на Волге мы сегодня и обсудим. Это станет темой нашей программы. Казалось бы, период, который требует ресурсов в большом количестве, позади и нерест, и сельхозполивы обеспечены. В этом году все проходило достаточно спокойно, как мы помним, потому что в прошлой зимой в Поволжье были сильные снегопады, весной воды было больше обычного, однако сохранить полноводность к осени река не смогла. И, конечно, в СМИ появились головки о том, что в некоторых волжских регионах вода не хватает. Надо отметить, опять же, сославшись на экспертов, которые настаивают на том, что относиться к Волге как к реке сегодня не совсем правильно. Уже много десятилетий Волга это не река, а лестница, водохранилище, или, как принято говорить у экспертов, каскад водохранилищ, которые строились для того, чтобы обеспечить важные для развития страны промышленности сельское хозяйство. Задачи надо было решать за счет регулирования стока. И для экосистемы, конечно, даром это не Прошло незаметно, уж, уж точно не прошло. В первую очередь, по понятным причинам, последствия ощущаются в низовьях. Но не только. А, так как в случае с «Волгой» разделены роли человека и природы? Можно ли было избежать проблем с дефицитом воды, Какая водохозяйственная обстановка на реке сейчас и что нас ждет в ближайшее время? Ответы на эти и другие вопросы мы и постараемся сегодня получить. В нашей студии пресс-секретарь Росводоресурсов Виорика Заяц. Виорика, здравствуйте. Сколько отраслей завязаны на Волге, на Волжской воде, все понимают. Вот Как по последним данным складывается обстановка с водой?
1: Ну, на минувшем заседании межведомственной рабочей группы Росгидромед озвучивал, что естественный приток в каскад ниже нормы и составляет 79%. И именно поэтому в реках нескольких регионов воды действительно оказалось меньше, чем привыкли видеть. И предварительно в октябре показатель сохранится.
0: А каскад продолжительный. Есть ли спорные моменты э, в регулировании?
1: Ну, без них обходится редко. Вообще выдерживать баланс интересов субъектов и отраслей в случае с так особенно очень сложно. Одни субъекты требуют увеличения сбросов, другие, наоборот, просят их сократить до минимума. Вот так у нас и получилось на последней встрече с Астраханью и Республикой Татарстан. Ну, все понимают, я думаю, что должны понимать уж точно. Мы не можем принимать решения, думая лишь о дне сегодняшнем Впереди зима, и вот какой она будет по снежности, по температуре, предсказать достаточно сложно. Мы должны быть готовы к тому, что период окажется суровым, и ресурс для энергетиков важно сохранить, чтобы люди ну, не мерзли в своих квартирах. И весенние процессы, важные для сельского хозяйства, волжских регионов, вот, как вы уже отметили, они также впереди. Так что осмотрительность надо сохранять, и природа не заглядывает ведь в наши планы. Мы должны подстраиваться под ее поведение, быть готовыми к разным ее поворотам.
0: Проблема маловодья волнует, конечно, не только специалистов, но и, возможно, в первую очередь жителей регионов Волжско-Камского бассейна. И прямо сейчас к нам присоединяется экоактивист, житель города Казани, Евгений Красильников. Евгений, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
0: Расскажите, пожалуйста, вот на ваш взгляд, где нагляднее всего отражаются результаты маловодья, в каких, на каких сферах жизни?
2: Ну, в первую очередь, конечно, на воспроизводстве рыбного поголовья, биологических ресурсов. вот Ну и кроме того, по эстетическому восприятию. Вот, допустим, я живу в Казани, на берегу Волги. Через наш город еще Казанка протекает. У нас много гостей было в прошлом году. И вот это обнажение дна речек, наших все-таки как-то эстетически плохо воспринимается. Ну и кроме того, вот рыбные ресурсы страдают от этого как и по кормовой базе, так и по самому количеству рыбы, которая водится в наших речках.
0: А с чем, на ваш взгляд, вот связано вот, это маловодье, которое ну, кто-то называет небывалым, а кто-то говорит, что ну, столь серьезных масштабов это явление уже достигало в прошлом? Вы лично с чем это связываете?
2: Ну вот в 2010 году такой случай был. И сейчас, вот в 2021 году. С чем это может быть связано? Мы вот обращались и в местные минэкологии обращались разъяснениями по этому вопросу и федеральные органы которые тут у нас есть представительство в татарстане они все говорят что это связано с тем как регулирует фавр э, уровни воды э, вообще во всех водохранилищах вовско камского каскада и скорее всего вот я думаю так по личному моему ощущению что это вот какая-то несогласованность с э, органами
0: ну, понятно, органами федеральными, с органами местными. Понятно, что местные, конечно, всегда будут валить на федеральные органы власти. Это, э, ну, это удобно, да, это, это понятно. Э, ну вот вы сказали, что воды визуально не столько, сколько жители привыкли видеть. Это. Но ну, это действительно вопрос эстетики, тут вы совершенно правы. А все-таки, вот помимо воспроизводства ихтиофауны, водных биоресурсов, какие еще проблемы это влечет? Там Ощущается ли нехватка воды в каких-то областях? Жалуются ли коммунальщики или промышленность, или сельское хозяйство на то, что воды стало меньше в регионе? Воды для чего-то, для каких-то целей не хватает?
2: Ну, знаете, вот было пару случаев, я же не постоянно на речке бываю, что видно было, что суда садились на мель. Да? То есть само собой наверняка есть какие-то водозаборные сооружения, которые используют вот воду из крупных речек. И наверняка у них тоже какие-то проблемы. Сельскохозяйственные проблемы тоже наверняка связаны весной. Обычно будут, потому что вот э, в открытых источниках смотрели в интернете, да, там Минэкология, по-моему, комментировала, что мы в зимний период входим с показателями ниже среднемноголетних, да, э, по уровню воды. И весной э, будут проблемы, скорее всего, и у э, сельскохозяйственных э, отраслях, связанных вот, э, как раз с интенсивным полеем. А тем более говорят, что э, и по опыту, что тенденция такая, что зима малоснежная, и, ну, не будет хватать воды.
0: Спасибо вам большое. Евгений Красильников был на связи со студией, активист, житель города Казани. Вот. Что ж, Вярик Юрьевна, я предлагаю сейчас уже сразу начать отвечать на вопросы, которые, которых нет, ответов на которые нет у представителей, по крайней мере, вот, общественности татарстанской. И на прямую связь со студией выходит заведующий лабораторией главный научный сотрудник лаборатории моделирования поверхностных вод Института водных проблем Российской Академии Наук, доктор технических наук Михаил Болгов. Михаил Васильевич, здравствуйте. Добрый день. Так повелось уже, да, что многие явления и происшествия, связанные с природой, в СМИ называют экологическими катастрофами, расхожим стало это выражение, к сожалению. А как дела в этом смысле обстоятся вот с волжским маловодьем? Маловодье, конкретно сегодняшняя, это конкретно сегодняшняя ситуация или, ну, такое народное, скорее, обозначение, связанное с оголившейся частью берегов? А, вот как ситуация, ситуации, которую мы только что услышали. Что такое маловодье?
3: Маловодье — это... Совершенно четкий технический научный термин определяет состояние реки, когда в ней мало воды. Этот период может быть и весной, когда снега недостаточно было, и весеннее половодья у нас сформировалось в очень малых объемов, И может быть летом, осенью, зимой, когда водные ресурсы истощаются, дождей нет, и мы сталкиваемся с периодом пониженной водности. Мы это в гидрологии называем маловодием. Ну и В народе, естественно, используют такой же термин. Но здесь надо понимать, что с одной стороны, когда ученый или инженер, управляющий каскадом, смотрит на водный объект, и у него там уровень воды понизился по каким-то причинам, это один вариант. Трактование этого термина. Другое дело, когда житель, проживающий на берегах Волги, на берегах Куйбышского хранилища видит, что у него уровень воды отошел далеко от берега, его лодка осталась на берегу, это, как понятно, совсем другая
0: трактовка. Вот какая же, на самом деле, трактовка сейчас э, вернее? Понятно, что экспертная трактовка вернее. Э, так вот, как же эксперты оценивают то, что происходит сейчас на Волге? Именно об этом мы поговорим сразу после короткой рекламы. Водная среда. На радио Комсомольская правда. Мы продолжаем программу о главном ресурсе на планете. Антон Челышев микрофона в нашей студии. Э, Виарика Заяц, пресс-секретарь Федерального агентства водных ресурсов. На связи со студией заведующей лабораторией моделирование поверхностных вод Института водных проблем, доктор технических наук Михаил Болгов. Итак, Михаил Васильевич, то, что происходит сейчас на Волге, в Волжско-Камском бассейне в частности, с точки зрения экспертов, это маловодье или все-таки не немаловодье и ситуация находится в пределах средних многолетних значений?
3: Ну, это было бы очень хорошо, если бы она всегда находилась в среднем многолетних значениях, нам бы было бы проще управлять. Но природа нам таких подарков не Делает редко, скажем так. И вот пример этого года, когда весной было довольно много воды, и мы очень, так сказать, уверенно прошли этот сложный период, обеспечив водой все, всех потребителей и рыбу, в том числе в Нижней Волге. Но летом и осенью возникло опасение о том, что будет сложности. Связано это с тем, что приток воды в водохранилище волжско каскада сократился, естественный приток. И поэтому Росводресурсы начали думать, думать о том, как плавно, без особых ущербов пройти весь год до следующего половодия, что очень важно понимать в этой ситуации. И по количеству воды, конечно, воды не так много, как нам бы хотелось, но говорить о том, что на волско каскаде складывается катастрофическая ситуация, конечно, мы сегодня не можем. Мы знаем, что возможности регулирования стока нам позволяют э, пройти в гарантированном режиме, и такой режим будет реализован, скорее всего, Хотя мы понимаем, конечно, что прогнозы на зиму тут являются основным фактором, который, uh -huh. который нашу уверенности... Михаил Васильевич, уверенность. Ну, что
0: там говорить, споры по объемам и темпам сбросов, они всегда, они всегда будут, к сожалению, да. люди беспокоятся, понять их тоже можно. Почему, с вашей точки зрения, так происходит и ждать ли нам спокойствия все-таки на берегах? Происходит
3: это потому, что Волско-Камский каскад – это не чисто природная система, это природно-техническая. Она сделана для того, чтобы и сохранить по возможности водные ресурсы и биоресурсы, и обеспечить всех потребителей. Вот это ключевой вопрос. Мы водой, которую запаслись весной, должны в течение осени и зимы обеспечить всех потребителей. И мы будем... Мы, система регулирования, должна будет эту воду выдавать так, чтобы в течение всей зимы всем хватило. При этом для отдельных водохранилищ, возможно, придется снижать уровень воды, поскольку, например, Куйбышевское водохранилище – это основной регулятор в системе, и за счет водных ресурсов Куйбышевского водохранилища эта задача будет в основном и решена. При этом, конечно же, придется пойти на некоторые нарушения видеоэкологии, как выражаются коллеги из Татарстана, И обнажившиеся берега будут говорить о том, что вот ситуация чуть сложнее, чем в обычные годы. Но это, это, это техническая система, которая функционирует для того, чтобы нам избежать катастрофы зимой и не остаться на голодном пайке с электроэнергией.
0: Михаил Васильевич, как в таком случае распределяется ответственность? Да, Вы сказали, что это не чисто природная система, Волжско-Камский каскад. Как распределяется ответственность за происходящее с водой, с берегами, между человеком и природой?
3: Природа задает нам ресурс, которым мы управляем. А управляем этим ресурсом, исходя из того чтобы обеспечить надежное водоснабжение. Дальше идет техническая наука о том, с какой вероятностью, с какими ущербами и прочими мы должны раздать всем сестрам по серьгам. Но мы работаем с ресурсом. Вот пришел ресурс с качественной воды, и мы с помощью этой сложной технической системы его распределяем между всеми участниками этого водохозяйственного комплекса. С помощью соответствующих методов, моделей, правил. И эти правила утверждаются правительством. То есть мы не управляем просто так, исходя из каких-то сиюминутных желаний отдельных участников этого диалога. Мы управляем на основе методов и программ, которые утверждены правительством. Вот это принципиальный вопрос. И если какой-то субъект федерации желает получить какой-то преференции в свой адрес в этом плане, то это в общем, не очень приемлемое решение, поскольку мы должны всем, примерно одинаково обеспечить гарантированное водобеспечение.
1: Михаил Васильевич, а вот правильно ли мы понимаем, что каскад, который должен был быть построен и эксплуатироваться, и каскад, который сейчас существует, это немножко разные вещи, что планировалось одно, а в результате получилось ну, не совсем так?
3: Ну, если почитать документы тех лет, то <laughs>, можно найти фразу, что каскад Волжско-Камниевых водохранилищ это будет хранилище э, кристально чистой воды, в котором тесно будет рыбы. <laughs> Были такие фразы. Сейчас, конечно, ситуация другая. Э, каскад функционирует в полном объеме уже почти 60 лет. А строительство вообще началось еще в двоенные годы отдельных водохранилищ. Поэтому произошли изменения. Некоторые изменения таковы, что мы на них влиять не можем. Например, размывы Русел в нижних бевах водохранилищ. И это приводит к сложности в организации транспортных потоков. Например, самое неблагоприятное место у нас это нижний бев Горьковской электростанции, где размывы, э, размывы дна настолько велики, что обеспечение э, прохождения судов э, делается за счет больших попусков. А где их взять, эти попуски? Их э, по сравнению с проектными режимами нет. Поэтому сегодня идет изменение системы управления, допустим, верхних водохранилища Верхней Волги, для того, чтобы учесть, э, принять во внимание произошедшие изменения э, в воском дне, скажем так. Это, один, э, это одна причина. Много других произошло обстоятельств, там идет переработка берегов, идет не очень хорошее изменение качества воды. Вот, к сожалению, на Волге вода не очень чистая. Ну, для этого, правда, существует программа оздоровления Волги, которая с этим... Михаил
0: Васильевич, наверняка свое место сохраняет вопрос бережного отношения к воде, не только с точки зрения качества, но и с точки зрения расхода ее, если говорить о разных э, водопользователях. Какие-то механизмы стимулирования водопользователей к более бережному расходу воды в нашей стране существуют?
3: Механизмов стимулирования, к сожалению, эффективных очень мало. В основном это карательные функции. Это штрафы, конечно же, и платежи. И здесь очень большая проблема заключается в том, что один из основных потребителей сельского хозяйства, он практически вообще не платит заводу. То есть заводы, забираемые из водных, федеральных, государственных объектов, сельское хозяйство не платит ничего. Просто ничего. Хотя промышленность и коммунальное хозяйство рассчитываются за потребляемые водные ресурсы. За сбросы фактически неочищенных сточных вод мы пытаемся снимать штрафы со соответствующих организаций, там, водоканалов. Но вот, к сожалению, опыт показал, что это не самый действующий, действ, действенный, что ли, эффективный механизм. Качество воды... Вот, предыдущие годы не сильно улучшалось, несмотря на то, что штрафы мы поднимали и порой достаточно существенно.
0: То есть получается, какие-то другие механизмы стимулирования надо прорабатывать, продумывать, предлагать?
3: Да, конечно. Это должны быть какие-то экономические механизмы, основанные на фондах, и эти фонды должны формироваться и управляться именно заинтересованными водными. в использовании в хорошем и в хорошем качестве водных ресурсов людьми, вот и организациями. А вот такого механизма так, правительство пока еще не очень, как я понимаю, доверяет водопользователям для того, чтобы они распределяли э, вот эти самые бюджетные деньги по своему усмотрению. Но проблема экономического механизма водоподживания, она, к сожалению, одна из самых актуальных вот, в нашей водохозяйственной
0: науке. А,
3: проработана очень слабо.
0: Небольшое тоже отступление. Мы, Вы сказали о, о том, что сельское хозяйство вообще практически не платит за потребляемую воду. А, я где-то слышал, по-моему, от кого-то а, из экспертов в нашем же проекте, что а, система, инфраструктура в существует инфраструктура для снабжения сельскохозя... сельского хозяйства водой настолько изношена, что потери при доставке, собственно, этой воды до поля тоже там достигают каких-то очень серьезных масштабов. То есть, мало того, что сель... аграрии не платят, так еще и вода слишком рачительно, то есть, наоборот, не рачительно, расточительно слишком расходуется собственно, при использовании в сельском хозяйстве. Наверное, это тоже с этим тоже надо что-то делать. Что? Ты вопрос. Совершенно,
3: совершенно, совершенно право. Если человек не платит за воду, то какая ему разница, сколько ее потеряется через канал и через дырявую трубу по мере доставки водопотребителю. Вот, собственно, и вопрос отсюда и решается. Забирается вода, которая по дороге профильтровалась через дно дырявого канала и сколько пришло туда. Вопрос, конечно, энергоэффективности, все-таки сельское хозяйство само платит за электроэнергию, которым она выкачивает воды из объектов, но, видимо, это не смущает эту отрасль совершенно, то есть... А если бы мы за них еще и брали деньги, за то, что они так вот э, нерочительно используют воду, то, наверное, я думаю, что мы бы и добились бы и вообще снижения потребления в сельском хозяйстве, и, по крайней мере, снижения вот этих бесс бессмысленных потерь непродуктивных. Это несомненно. Я думаю, что тут вы совершенно правы.
0: А, регионы, вот по, по вашей оценке, насколько активно регионы вовлекаются в, в работу по, по стимулированию да, своих водопользователей к более бережному расходу? То есть они вкладываются в создание новых гидротехнических сооружений, они работают со своими водопользователями для того, чтобы те а, сами какие-то более экономичные режимы внедряли, наилучшие доступные технологии каким-то образом внедряли вот у себя?
3: Ну, этот вопрос, конечно, для меня довольно сложен, поскольку я вот отслеживаю в основном основные, что называется, проблемы. Да, регионы вкладываются и обращают внимание на водные проблемы. Например, мы знаем проблемы водоснабжения ИРТШа там в Омске, где пытаемся уже много лет построить низконапорный гидроузел за счет федеральных денег, чтобы хоть как-то облегчить систему водоснабжения.
0: Михаил Васильевич, Система... я прошу прощения, у нас, к сожалению, время нашей программы завершается. Спасибо вам большое. Михаил Болгов был на связи со студией доктор технических наук, заведующий лабораторией моделирования поверхностных вод института водных проблем Российской Академии Наук. Виарик Заяц, руководитель пресс-службы Росводресурсов. Меня зовут Антон Челышев. Берегите воду.
2: Водная среда